0: Kanal
1: K. Kanal K. Machen wir mal Pause?
0: Nein, wir sind 24 Stunden live. KW wie keine Pause.
1: Ich persönlich brauche ein Einkaufswägel zum Posten. Bei mir im Studio ist jetzt aber jemand, der das so quasi als Rucksack zum Wandern braucht. Oder eigentlich muss man ja sagen, er braucht es für Roadtrips. Christian Zimmermann aus Flumental im Kanton Solothurn hat sich schon zweimal aufgemacht und ist 2016 einmal quer durch den australischen Kontinent gelaufen und hat 2019 sein Einkaufsweg von Flumental im Kanton Solothurn bis nach Moskau geschoben. Schön bist du da, Christian.
2: Ja, ciao zusammen.
1: Heute werden wir zwei über deine Reise, über deine Zukunftspläne und über die Idee mit dem Einkaufsweg durch die Weltgeschichte zu laufen reden. Doch bevor wir das machen, hast du ja uns auch noch einen Song mitgebracht. Welchen
2: hast du uns mitgebracht? Das ist der Trolleyman-Song. Also der Trolleyman, das ist mein Übernahme, die ich aus Australien von, von anderen Leuten, die mich haben gesehen haben. Ich war eben mit einem Einkaufswagen unterwegs. Und die konnten äh, fast nicht glauben, was sie hier im Outback sehen und äh, Als ich zurückkam, hatte ich die Idee, so einen Song äh, zu kreieren. Äh, und meine Partnerin hat den Text gemacht auf Englisch gemacht und ihre Tochter hat dann gesungen. Und der, der falsch singt im Background, das werde <lacht> ich persönlich.
1: Dann müssen wir ganz genau herauslesen. Genau. Das ist der Tag zu Fuß nach Moskau mit mir, Fabian Zemp. Und das ist der Trolleyman-Song von dir, Christian.
2: Du.
0: I
3: came from a cold land From the green and rainy plains I stood among the mountains And I dreamed of far Australia to talk The traffic swell Road trains came thundering by And were driving fast as hell Blisters grew upon my feet And hurt me very much I'm a hobo, I'm a wanderer I am the trolley man After two thousand miles I came to Adelaide Weary and exhausted our journey had been made all the things that happened along our dusty way i waved goodbye to molly not knowing what to say we are two
1: Ja, das war der Trolleyman-Song und wir haben dich gehört, Christian, im Hintergrund. Aber das war nicht so schlimm. Aber es war ja, ja, würde ich ich nicht so
2: schlecht, ich glaube, was Technik heute schon mit einer einigermassen ja, üble Stimme machen kann. Das ist nicht so schlecht. <lacht>
1: das ja, war auch kein das hat man gehört. <lacht> ja, seit heute Morgen, um 6 Uhr, sind wir live und hören ganz nach dem Motto Kavi, keine Pause, aber nicht auf bis morgen Morgen, am um 6 Uhr. Was sich nach einem Moderationsmarathon anlässt, ist absolut nichts dagegen, gegen 3000 km zu Fuß äh, mit dem einem Einkaufswägel. Das hat nämlich mein Gast, der Christian Zimmermann, aus Flumenthal Kanton Solothurn schon zweimal gemacht. Christian, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, mit einem Eikosswägel so viele Kilometer zu spuren?
2: Ja, das hat eigentlich im 2016 angefangen. Also ich, ich habe mit meinem Bruder so seit 25 Jahren Live-Reportagen produziert und gehe mit ihnen auf die Tournee. Und eben im 2016 hatte ich das Bedürfnis, mal wieder etwas Abenteuerliches zu erleben. Und Australien war als Reiseland gesetzt. Gewesen. Äh, vier Monate hatte ich und ja, in Australien schon mit dem aura gemacht, mit dem normalen Pebe, ähnlich sogar mit dem Velo. Und da ist mir fast nichts anderes übrig geblieben, als etwas zu Fuß zu machen. Ja, und dann habe ich da mal studieren und machen und äh, habe dann gleich mal begriffen, dass das mit einem Rucksack äh, nicht funktioniert, weil ich muss Essen mitnehmen, Teilweise für 10 Tage, also 35 Liter Wasser, die ganze Camping- und Fotos und ja, das geht im einem Rucksack nicht, das wäre viel zu schwer. Und dann ja, habe ich aber überlegt, ja, oder, oder irgendeine Garete, das hätte mir alles nicht passt. Plötzlich kommt mein Bruder Andreas mit einer glorreichen Idee und sagt, du, los, nimm doch ein Einkaufsfägel, da ist garantiert äh, genug Platz und die kannst du überall für einen Stutz mieten. <lacht> und ich war so begeistert von dieser eigentlich absurden Idee, dass ich mich ganz spontan entschlossen habe, das ganz genau so zu machen.
1: Und da hat es dir dann so festgefallen, was du dann noch von deinem quasi im kontensoll nach Moskau gelaufen bist, oder?
2: Genau, ich, natürlich nach den 105 äh, Marschtage, ich von Darwin äh, nach Adelaide, also durch den ganzen australischen Kontinent, gelaufen, habe ich natürlich in Adelaide meine Mrs. Molly, den Shopping-Trolley, die hat natürlich unterwegs einen Namen bekommen, das Einkaufs-Wägelchen, konnte ich natürlich nicht einfach stehen Sondern unter Mithilfe von Freunden in Adelaide haben wir das als und nach drei Monaten ist es via Singapur und Hamburg äh, bei mir in der Schweiz angekommen.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Hast du da vorher trainiert? Weil das ist ja schon eine körperliche Anstrengung, so 3000 km zu Fuß.
2: Ja, gross trainiert habe ich nicht. Ich gehe grundsätzlich kann ich so ja, vielleicht zweimal in der Woche äh, joggen, bin so einigermaßen fit. Aber vielleicht das Schöne an so einer Reise ist, dass wirklich jeder Mann und jede Frau kann das machen kann. Man muss einfach einigermaßen gesund sein und dann einfach losmarschieren. Das kann wirklich jeder machen. Ich bin kein Extremsportler. Einfach die Schnuhe, die Schuhe anlegen, das Wägelchen satteln und ab. Aber
1: Christian, so unter uns, so ein bisschen Platern hast du auch gehabt.
2: Das gibt es selbstverständlich auch. Also ich habe natürlich schon die Schuhe an, aber es ist dann durchaus schon etwas Angst, ob du einfach normal wandern oder ob du noch ein 90 kg das Wägelchen musst Und so die ersten vier, fünf Wochen gibt es schon die Blätter, oder so die ein oder andere Platern, ein paar Abschürfungen, äh, wo die dich plagen, aber das geht dann durch. und So, so nach zehn Monaten da, da könnte ich wirklich bis sein, Ende der Welt laufen.
1: Also ich, wenn ich mir das so vorstelle, du ist 90 Kilo Einkaufswagen mit allem Drum und Dran. Ja. Ähm, hast du das noch ein umbauen, weil so die Rädchen oder so hält das auch nicht, oder?
2: Ja, ja es bisschen, bisschen gerade Rädchen habe ich gerade gemacht, ob pannenfrei, also so ähm, geschümert die Dann habe ich den Korb, ich wasserdicht mit der alten Teichfolie ausgekleidet, habe eine Dächer drauf getan, und dann habe ich natürlich noch so ein paar ganz luxuriöse gadgets drauf gemacht, also so einen Strandschirm, wo mir geschützt äh, gegen Regen und Sonne. Ähm, dann Pet, große Petflaschenhalter, hingen also immer äh, Zugriff zum also Wasser. Ähm, ja und dann so ein paar andere kleine Sachen. Was ein
1: das hat mich etwas erleichtert. Du warst bei Betner über 3000 Kilometer, noch über 100 Tage unterwegs. Mhm. Wie hast du es geschafft, dass du motiviert geblieben bist? jetzt habe nicht mal den Moment gegeben, denkst, jetzt, jetzt nehme ich den Zug okay oder flog okay, Flug.
2: Ja, nein. Also, also ich habe aufgegeben. Moment hat es nie gegeben. Also ich, ich sehe das mehr als, als Privileg ähm, an, dass ich alltag aufstehen kann, kann, einfach los. Ähm, marschieren und ich weiss nicht, was in der nächsten ähm, Ecke auf mich zukommt. Das ist so spannend. Wer treffe ich? Oder ja, äh, wo wir ich können übernachten können, finde ich einen guten Platz zum Zelteln. Und dann wir du spontan eingeladen von Leuten. Äh, oder sie offerieren dir ein, ein schönes Bier irgendwo in der grössten Hitze. Also, die Begängungen mit den Leuten, das ist einfach grandios.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit so viel Spontanität und Unsicherheit umgehen kann. Musst können und ähm, hast du so ein kleines abenteuer gehen oder so? Schon immer ein Kader?
2: Ja, würde ich schon sagen, also eben mit, dem, mit dem Bruder vor 25 Jahren unsere erste und einzige gemeinsame Reise mit dem Kanu der ganze Yukon-River zu ab. In 80 Tagen sind wir der bis an Beringsee und äh aber äh, mit dem Velo bin ich mal selbst so Australien geradelt und die Reise mit der eigenen das hat mich eigentlich immer fasziniert. Und darum habe ich eben im 16 gesagt, ich wollte wieder etwas Abenteuerliches machen.
1: Und gerade du und die Brüder haben ja eine Firma, die heisst äh, Die Weltentdecker und ihr macht Reisereportagen, Reisereportage, Vorträge und organisiert auch Shows für andere Abenteuer, wie zum Beispiel für Devlin äh, Würdest du sagen, dass ist es darum ein eine Geschäftsidee, dass, dass die Reise oder ihr ein privates äh, die Reise dann starten, mit aufs Kaufsweg?
2: Nein, das ist, das ist, ähm, ist schon eine also Geschäftsidee. Einfach, ähm, ich wusste, ich wollte hier auch wieder eine Live-Reportage machen. Ich habe auch dort äh, mein erstes Buch geschrieben, Trans-Australia über die Australien-Trip. Und äh, wie gesagt, ich ja, habe auch dort in Australien 20 Kilogramm Fotiausrüstung äh, unter anderem mitgenommen und habe natürlich die ganze Reise schon äh, so dokumentiert, dass sie in so eine Live-Reportage können produzieren Und sind natürlich auch auf Tournee gegangen, klar.
1: Ja Christian, ich würde sagen, bevor wir äh, tiefer in deine Reisegeschichte eintauchen, äh, machen wir nochmal kurz Musik. Und zwar auch einen Song, den du mitgebracht hast, nämlich äh, Fingts Glückheim, Zürich West. Wieso hast du uns den Song mitgebracht?
2: Ja, der Text ist einfach, trifft einfach voll, äh, voll zu.
1: Dann würde ich sagen, hören wir ihn Zürich West mit Fingts Glückheim.
0: Ich geht kein mit Witter, du wirst also daifed sein zu sta.
1: Du ist den Tag mit Christian Zimmermann, der zweimal mehr als 3000 Kilometer ein einkaufs vor sich hingeschoben hat. Christian, 2016 bist du von Darwin nach Adelaide gelaufen, also von Nordaustralien quer durch den Kontinent bis ins Süden runter. Und 2019 bist du vor deiner Haustür in Flumenthal Solothurn bis nach Moskau gelaufen. Ähm, was, wieso? Ähm, eben, du hast schon gesagt, das hat dir einfach gefallen. Oder? Das war eine geile Idee und wir haben es nochmal gemacht. Aber hast du dann irgendwie noch Schwierigkeiten gehabt auf diesen Reisen
2: Ja, Schwierigkeiten gibt es natürlich äh, tagtäglich, äh, wo du musch meistern musst. Meister. Also, das kann man plötzlich stehst du vor einer Stecken äh, und sollst rauf oder runter. Äh, und dann musst du es irgendwie lösen. Oder halt auch ähm, Tag nach Wasser fragen, was es heiß ist. Eben, äh, ähm, in Moskau trieb ja 5-6 Wochen lang über 30 Grad im Schatten und da, da trinkst du 8 Liter Wasser pro Tag. Und da musst du einfach auf, auf, auf den Körper hören, dass es gut geht, dass du nicht irgendwie noch einen Hitzeschlag hast. Ähm, ja, du, es sind einfach kleine Probleme, die auftauchen. Eben, wo kann ich das Zelt aufstellen? Weil grundsätzlich ist es so in Westeuropa verboten, wildes Zelt. Also da heisst es einfach, lass dich nicht erwischen. Dann schaust du, wo du verstecken kannst, hinter dem Baum oder hinter dem Gebüsch, wo äh, du ein bisschen Privatsphäre hast. Also es sind meistens so also die kleinen Probleme, die du aber einfach ständig äh, musst lösen
1: musst. Bist denn du denn mal ähm, krank geworden, zum Beispiel? Oder hat es irgendeine Situation gegeben, wo du hast müssen, vielleicht verzichten musst, am nächsten Tag weiterzugehen?
2: Nein, ich bin nie gross krank geworden. Meine Partnerin seit immer ich habe einen Eisenmagen. also das braucht schon viel als irgendwie eine Magenverstimmung so. also, ich sage mal das Schlimmste, was ich ja kann, effektiv am Anfang halt ein bisschen Abschürfungen ähm, an den Füßen. Aber sowieso, ähm, aber wichtig ist auf den Körper zu lassen. Also, ja, auch sieben bis zehn Tage habe ich einen Ruhetag eingelegt. Meistens an einem schönen Ort, irgendwo in einer schönen Stadt, in Wien oder in äh, Krakau oder in Vilnius. ich äh, war aber noch witzig. Da ist einfach, nach dem Ruhetag hast du gemerkt, wie gut das der Teil hat mhm.
1: ähm, Mit so einem Einkaufsweg geht also, man ja nicht unbedingt auf Wanderwegen, oder Das, <lacht> das ist schwierig. Ähm, sondern auch eher der Strasse noch äh, Ist es das nicht auch manchmal ein bisschen gefährlich gesehen. Also, ich kann mir vorstellen, in Australien mit diesen ähm, Road Trains war nie ein bisschen gefährlich. Gewesen, irgendwie
2: ja also ich zu also Australien bin ich auf einer Straße auf dem berühmten Stuart Highway ähm, glüpfer also das ist zum Navi navigieren sehr einfach gewesen. wenn ich nie noch abbiege komme ich da und ja der Roadtrain äh, das ist das kleinste Problem gewesen, weil ähm, dass die Profifahrer die die gesehen von weitem das ist meistens ja einfach ei ein dort auf dieser Straße und die haben mir immer schön Platz gemacht äh, es war mehr das Problem bei den Wohnwagen, also das sind so die Grey Nomads, also die pensionierten Australien, die da äh, durchs Land tingeln mit ihren Wohnwagen und die, äh, dort müssen wir immer aufpassen, weil die sie auch Mängisch äh, so chli wenig und so, <lacht> da bin ich auch ein lieber äh, auf den Kehstreifen
1: man sieht ja, die Autofahrer und die Roadtrains, äh, die sehen wahrscheinlich nicht jeden Tag so etwas mit dem auf quer durch den Kontinent zu äh, schumpeln, oder? kann man fast sagen. Ähm, bist du dann vielleicht auch äh, durch das angesprochen worden oder vielleicht auch wenn du in der Stadt oder Wie haben die Leute auf dich reagiert?
2: Also eben der, so habe ich ehrlich gesagt meinen Übernamen bekommen, der Trolleyman, das ist auch in australisch das passiert, weil da haben teilweise ähm, Reisende, die von Süden her, ähm Sie mit dem Auto kommen, haben schon schon Wochen im Voraus fangene Reisende von mir gehört. dass da so ein so Typ mit dem Einkaufsweg unterwegs. Und eben so ist diese Übernahme ähm, entstanden. Ich habe einmal in einem Roadhouse einen Lastwagenfahrer getroffen, das war schon relativ weit unter. Gewesen. Und dann kam er zu mir und gesagt, das sei immer super. Er fahre ich, äh, konstant, einfach wie äh, nicht alleine mit seinem Roadtrain. Und äh, so alle Woche fahre er an mir vorbei. Und dann hat er hat immer eine scheisse <lacht> wenn ich noch unterwegs bin und es mir gut geht.
1: Das ist noch speziell, eine Vorstellung. oder? Du halt alles, gerade in der Schweiz ist das ja nicht denkbar. Ist das in Europa, oder, wo du nach Moskau gelaufen bist? Es Sind auch so also Sachen
2: passiert? Ja, ich, zum Beispiel, ich bin, am Anfang bin ich eigentlich auf dem berühmten Donauradweg, also der Donau entlang bis auf Wien gelaufen. Das ist alles Veloweg. Und da habe ich auch, ähm, über vier Tage, ich immer die gleiche Frau getroffen und sie war aber mit dem Velo unterwegs gewesen. Und die, hat die Welt nicht mehr verstanden. Jetzt tauche ich schon wieder auf und der Typ ist ja zu Fuß mit dem Einkaufsweg unterwegs und ich, ich bin mit dem Velo da, also ich sollte ja viel schneller sein. Aber es ist hat natürlich noch ein bisschen Abstecher gemacht, und noch andere Sachen anschauen. aber am nächsten äh, Mittag plötzlich bin ich wieder vor, äh, vor ihr gestanden und eben, sie hat die Welt nicht mehr verstanden.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wie viele Kilometer bist du denn da? Ist das ein quasi oder bist du echt gelaufen, bis du es nicht mehr mögen?
2: Das war nach Lust und Laune. Gewesen. Das Wetter hat natürlich da auch mitgespielt. Oder eben kommst du in, eine schöne, in eine schöne Stadt, die du noch, noch selber gehst, schauen. Aber ähm, auf die ganze Distanz hatte ich äh, 30er Schnitt, gehabt, also inklusive äh, Ruhetage. Äh, also 30 km pro Tag. Das längste ist, ich, 45 km. Gewesen. Also ich mache, wenn ich auf einer Asphaltstrasse äh, bin, die flach ist, mache ich gut 6 km also in Stunde. So fünf bis sechs Stunden pro Tag reine Marschzeit habe ich immer Das
1: ist aber schon noch zügig. Das ist ein Marschtempo Und du hast ja 90 Kilo vordran.
2: Ja, aber es rollt ja. Ja gut, dann es mal bereit Und ich sage ist. auf dem Asphalt, sobald ich ja. natürlich auf, auf einem Feldweg bin. Teilweise in Polen habe ich sandige Abschnitte gehabt. Mhm. Da ist damit mit Stossen nicht mehr gegangen. Da musste ich es dann schliessen. Also ziehe das Wägelchen. Ähm, dann bist du natürlich viel längsamer unterwegs. Oder grobkörnige ähm, Schotterpisten, dann machst du vielleicht noch zwei Kilometer in der Stunde und, und brauchst äh, zweimal mehr Kraft.
1: Da hast du ja auch nicht gesagt, 120 Tage später sonst muss ich in Moskau sein. Es hätte auch 200 Tage gehen können,
2: oder? Ja, ja, natürlich. Von, von, von Australien her hatte ich eine Erfahrung, gehabt, was, ich, was ich mal leisten. Äh, das ist schon noch spannend. Ich, auch, ich bin ja nicht, eben nicht Extremsportler. Ich habe nicht, gewusst ob ich zu Australien ob ich das arbeite. Weil, äh, ich wusste gewusst, ich wandern. Ich mal, äh, ein paar Stunden wandern, ohne dass ich mich aussteigen. Aber äh, die Tourbelastung, das weiß niemand. Ähm, wie das funktioniert. Und äh, ich habe das sehr gut prestieren Und darum habe ich gewusst, ich hab so 30er Schnitt kann ich machen. Aber ich durfte drei, vier Wochen länger haben. Also ich hatte keinen Zeitdruck. Gehabt. Ich glaube, das ist auch wichtig, bei so einem Projekt, dass du das einfach äh, also wirklich genug Spatzung hast. Also wirklich, auch mal kannst du eine Pause machen oder mal eben zwei, drei Tage in der Stadt bleiben oder in einem Ort.
1: Hast du, oder, wenn du jetzt das erste Mal das gemacht, hast in Australien, hast du vorhin kurz gesagt, manchmal vielleicht acht Tage bis zum nächsten Roadhouse, hast du nicht, hast du vielleicht einen Plan B gehabt, im Fall, was es einfach nicht mehr geht,
2: oder denke, das geht dann schon? Also es hat ja immer ähm, ähm, Auto unterwegs also, wenn irgend ein gesundheitliches Problem hätte hätte ich halt den Daumen raus und der hätten mich halt äh, mitnehmen müssen. Bis zum nächsten Doktor oder Spital oder was auch immer. Also das wäre grundsätzlich nicht das Problem gewesen. Aber äh, das Ziel wäre ja schon von Anfang an gewesen, einfach jeden Schritt äh, selber zu marschieren bis zum Ziel
1: ich kann mir auch noch vorstellen oder so. Ob doch, äh, zum Beispiel bist äh, also wenn wir zum Beispiel in eine grosse Stadt geht, dann siehst du eigentlich äh, wenn jemand mit einem Einkaufsweg umläuft sind das eher Randständige oder vielleicht auch Obdachlose äh, hast du auch noch manchmal mit Vorteil äh, zu kämpfen gehabt.
2: Also das ist mir extrem zu Australien aufgefallen Du also da bist du eigentlich von drei Monaten lang bist ich sage mal, der Star gesehen der, der Extremtyp, der mit dem durch durchs Altbeck ähm, spaziert. Und die Australier die, die bewundern solche Leute. Also die, die, die sind auch auf den Rückenklopfen, haben ein bisschen Bier in die Hand gedrückt, haben die eingeladen am Abend, wenn du vielleicht irgendwo auf einem Camping warst. Als ich dann äh, Grossraum Adelaide beimarschiert, war es eben umgekehrt. Da haben wirklich die Leute wirklich gemeint, ob der kommt her. Und dann ist sie schon einfach so verschmeucht, geschaut, oder so, wie man, wie man das halt vielleicht macht. Und wenn ich zurückgeschaut habe, haben sie, haben sie so ein bisschen beschämt fortgeschaut. Und, uh, oder so da, wie sie eben nicht geschaut hätten. Also das ist schon noch so ein spezielles Gefühl.
1: Mhm. Etwas, was man vielleicht nicht so kennt, oder, vom normalen Alltag. Ja. ja. Gut, äh, du hast wahrscheinlich nach 100 Tagen, ich vorne beim Man, also schaut euch das Video mal an, da sieht man auch noch ein bisschen, wie der Christian da durch das Outback durchwandern ähm, mit dem Einkaufswägel. Und dann sieht man auch, du hast ja nach 100 Tagen auch recht Bart gehabt, oder? Also
2: ja, Das habe ich ganz bewusst so gemacht. Ich habe eigentlich alle Tage mindestens einisches ein von ein Selfie mit mir gemacht. Und so hat man dann gesehen, wie wir in den 100 oder Tagen ja, wie, wie die Haare sind gewachsen oder Bart ist gewachsen. Und ja, ich glaube, die Sädenleitunger habe ich nicht ganz so frisch ausgesehen.
1: <lacht> ja, verständlich nach <noch>. so einer Reise. Und äh, in Europa zum Beispiel. Also in Australien hast du wieder das Problem nicht mit Grenzübergängen. Ähm, hast du in Europa. Du musst ja, muss sehen, wie viele Länder hast du durchquert? gewählt? Ein paar.
2: Es ist, 78 Also ähm, ja. äh, Schweiz, Deutschland, Österreich, äh, Tschechien, Polen, Litauen, Lettland äh, und Russland. Aber dort hast du auch keine Grenzübergänge. Außer ähm, auf Russland. Und dort musste ich ein Visum haben. Und da habe ich natürlich, äh, das Touristenvisum ich wäre natürlich nur 30 Tage gültig, aber ich habe natürlich nicht genau, gewusst, wann ich an die Grenze komme. Also darum musste ich ein Geschäftsreisevisum beantragen, das zwei Monate gültig ist. wo wenn ich dann schon zwei Wochen später an die Grenze wäre, wäre gekommen, hätte ich das Problem gehabt. Weil ich ich hatte vor der Grenze bis auf Moskau noch 20 Tage. Gehabt. Aber das ist auch, habe viel, im Vorfeld habe ich, ich viele so Geschichten gehört über den Grenzübergang gehört. Viele Leute haben gesagt, du darfst zu Fuß nicht rüber. Aber das war absolut kein Problem. Ich bin zwei Stunden bin ich da, also bin ich über, äh, durch den Zoll gekommen, Die Autofahrer haben sechs Stunden gewartet und die Lastwege 20 bis 25 Stunden. Also, wenn jemand über einen Landweg auf Moskau will, am besten zu Fuß gehen.
1: <lacht> ja, haben es gehört. Also, ich kann schnell und dann los. Wieso hast du überhaupt diese Route gewählt? Moskau? Ähm, ja.
2: Als ich zu Australien war, also je weiter der Marsch zu Australien ging, desto mehr hat mir die Fortbewegungsart gefallen, es, es hat richtig gefakt. Und dann natürlich auf den einsamen Strecken. manchmal habe ich mit der Mrs. Molly geredet und manchmal habe ich auch die Gedanken umgekreiselt. Und dann, dann hatte ich natürlich schon x Ideen für eine weitere Einkaufswägel ähm, Abenteuer. Und dann, als ich daheim Hause war, ich mal, äh, bin ich mal vor einem Kombi gehockt und habe geschaut, wo, ich, wo überall komme ich her mit so einem Radius von dreieinhalbtausend Kilometern von, von, von meinen Haustüren. Und da ist halt auch Moskau in diesem Radius drin und der ganze Ost war für mich noch weisse Landkarte und das hat einfach, da hatte ich einfach Bock drauf gehabt. Und ja, durch Weißrussland wollte ich nicht, wollen, und dann bin ich dann, äh, durch die baltischen Staaten gegangen.
1: Das ist ein kleiner Umweg nicht mehr, oder?
2: Ja, der, der, der über Minsk, über Weißrussland wäre es relativ gerad Da hätte ich vielleicht 200-300 Kilometer weniger gehabt.
1: Gut, ähm, spielt ja nicht so eine ah, Rolle. Ja. Das spielt keine Rolle. Das
2: sind Peanuts, die unterwegs ist. <lacht> also
1: im Verhältnis so, zu der Gesamtstrecke genau. interessiert und das nicht mehr so. Ja. Wie hast du eigentlich, so, ähm, wie haben eigentlich dein Umfeld, also klar, das ist ja dein Job, Du machst das seit... Äh, wie lange hast du gesagt, hast du die Firma mit deinen Brüdern? Seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren. Jahren bist du eigentlich Abenteuer von Beruf, kann man sagen jetzt mal so ein bisschen überspitzt. Genau. Wie, wie hat dein Umfeld... Aber, also du hast gesagt, die Brüder hatten ja die Idee mit dem Einkaufswägel, aber ähm, wie hat dein restlichen Umfeld auf die Idee reagiert? Sind sich das schon gewöhnt von dir? Das denkt okay, dann
2: bei beim, äh, beim Australien-Trip, das hat man niemand geglaubt. Das denkt jetzt spinnt er. Ja. Das, ist doch viel, das, das kannst du doch nicht das ist doch viel zu heiß viel zu weit und, und, und ja, dann die giftigen Tiere und überhaupt und er dann als ich plötzlich ha, ha, den Flug buchen kah und so ja, äh, dachte, ja höchstwahrscheinlich macht er gleich und, <lacht> und es ist klar beim, beim, beim zweiten Trip auf Moskau ist er, hey, sie mich kennt oder? Es ist klar geseht er macht das <lacht>
1: Ja gut, ich habe gedacht, als ich es gelesen habe, Australien, Giftschlangen weiß nicht, hast du schon mal so Tierbegegnungen also im Outback so? Ja, das
2: hast natürlich schon, ähm, äh, aber ja, ich glaube, in Australien zwei, drei Schlangen. gesehen, Aber äh, so, von, so von weitem blöd gesagt. Also ist, äh, ist ehrlich, wenn die richtig tust, verhalten im Outback, äh, kann echt nicht wahnsinnig viel passieren. Das ist klar, wenn du die, deine Schuhe vor dem Zelt lasst, lasst stehen lässt und die Nacht aufgabiseln äh, musst aufgehen, und einfach ohne zu schauen, in die, in die Schuhe ine hast du vielleicht ein Problem. Oder beim, <lacht> wenn du das Feuer machst am Abend einfach mit, mit bloßen Händen so das Gebüsch ine hast du vielleicht auch ein Problem. Also es ist immer äh, dein eigenes Verhalten, das... Was hast, extra? hast du das extra?
1: Hattest du dabei? Gehabt, Nein, dann
2: schüttest du mal mit, mit deinen Schuhen schu das Gebüsch und wenn der in der Schlange oder etwas drin wäre, wäre wär die fort. Mhm. Und halt die Schuhe nimmst das Zelt, rein, und wenn du sie nicht reinnimmst, schüttelst du sie so schnell aus. Du hast ein Skorpion drin. Genau. <lacht> ja.
1: so, oder eine Spinne im Zelt, das hast du nie gehabt. In dem Fall. Ja,
2: du musst halt das Zelt nicht offen behalten, mhm. wenn, du, wenn du rausgehst. Einfach immer zu machen. Einfach immer ein super Scam haben und um dich gut verhalten.
1: Wie hast du es so ein bisschen gehabt, ähm, mit. Äh, du hast ja Nahrung mitgenommen, für etwa sieben, zehn Tage gesund. Um ähm, ist das ein Problem? Gewesen? Von was hast du dich ernährt? Von Reis oder Pasta?
2: Tu meine Nudelsuppe. Ich <lacht> zum Abwinken.
1: Kannst du es heute noch essen?
2: Ja, das ist noch komisch. Das, das kann ich, das so sagen. Manchmal noch so daheim, so mal alle zwei Monate, mal gelustet mich das. Ah. Irgendwie bin ich so angefixt von diesem Zeug. Das
1: ist eine Nostalgie vielleicht. Ja, oder?
2: also du musst halt einfach Sachen mitnehmen, die in dieser Hitze nicht kaputt gehen. Du hast natürlich keinen Kühlschrank dabei. Und das ist immer das Schönste, wenn du mal unterwegs bist und irgendjemand anhaltet und die kommt keine Ausfragen und das so ein eischkaltes Bier im Alltag in <lacht> Unglaublich.
1: Das kann ich mir vorstellen, da ist äh, schon lange nicht mehr so gut getrunken. Ja, das
2: ist, das ist also wie, wie Ostern und Weihnachten zusammen.
1: <lacht> ja, du bist so lange unterwegs, hast, hast du ein Highlight, irgendwie, wo du sagst, ah, das vergiss jetzt nie mehr?
2: Ja, dass das sind, wie gesagt, sie Begängungen mit, mit den Leuten. Also zum Beispiel bei meinem äh, Moskau-Trip, da bin ich in äh, Lettland. Gewesen. Dann habe ich so auf einer abgemeinten Wiese äh, mein Zelt äh, aufgestellt, äh, so am Waldrand. Also Vor der Strasse hat man mich nicht gesehen. Äh, aber, äh Tatsächlich, am Abend kommt der Bauer mit seinem Traktor noch auf das Feld. Er muss noch etwas machen und sieht mir natürlich. Und ich dachte, ups, habe ich jetzt ein Problem. Er kommt dann natürlich mit seinem Traktor zu meinem Zelt. Er konnte genau so viel ähm, Englisch können wie Lettisch, nämlich etwa drei Wörter. <lacht> und mit Hängen und Füssen hat er mir begreiflich gemacht, dass es kein Problem ist, ich kann hierbleiben. Und er ist dann fortgegangen, Ein halbes später kommt er mit seinem Privatauto zurück, Koffer Kofferraum auf, tut mir, ähm, Zehn Eier von seinen Hühnern, ein, ein, ganz, ein ganzes Brot, ein Kilo Käse, Tomatengurken, 5 Liter Trinkwasser und 10 Liter Wasser zum Waschen. Einfach so.
1: Schön. Ja.
2: Unglaublich. Ja. Und ich muss wirklich sagen, je östlicher als ich auf diesem Moskau-Trip desto gastfreundlicher und hilfsbereiter sind die Leute geworden.
1: Meinst du das vielleicht auch, also unsere westeuropäische Mentalität ist vielleicht auch ein distanzierter? Hast du, hast du das Gefühl, das liegt mit dem zusammen oder mit Das ist
2: noch schwierig zu sagen. Also, ich habe nicht schlechte Erfahrungen gemacht in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Also haben ja super Leute getroffen. Dort. Aber ja, es ist, die Leute sind glaube ich, einfach etwas ein vorsichtiger. Das ist jemand fremd, da kannst du nicht einfach so einladen. Das, das macht man nicht. Und ich glaube, äh, ja der die, die mussten die Leute ähm, leben auch von viel weniger sie leben viel einfacher und, und ja, dann kommt so eine Fremde daher, äh, mit einem Einkaufswagen also irgendwie sind die Leute da viel offener.
1: ja das kann man gut vorstellen ja. ähm, wo du dann quasi in Moskau in bist so quasi ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das? Was hat das Idee ausgelöst so quasi Hey, äh, ich geschafft oder ist das, Ah ja, jetzt bin ich da oder was geht da so ab nach so einer Reise? Ja,
2: war noch komisch gesehen ja, so, so habe äh, ja, mir natürlich das 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 Bildli natürlich das Endbild von mir auf dem roten Platz einmarschieren. aber das war nicht möglich Es war eine Festivalzeit und der rote Platz ist mit Tresen Tribünen überstellt, gesehen Security Security hast dadurch ist Metalldetektoren, durch, also Müssen und Touristen und so, das ist mir völlig alles zu viel gewesen. Also die Emotionen haben so im ersten Moment gar nicht äh, so äh, aufgekommen. Was noch cool ist, war, es hat mir die Delegation der Schweizer Botschaft in Moskau hat mich empfangen. Äh, mit so Schweizer Fanli, sie sind zwei der zweiten gestanden. Und es war noch cool, ich hatte das Gefühl, hatte, aha, da hat jetzt jemand gewartet auf mich und dann drei Tage später, noch am letzten Tag, äh, ist Mrs. Molly und ich noch offiziell äh, in der Residenz der Schweizer Botschaft eingeladen. Gewesen.
1: Wie haben die das überhaupt gewusst, dass du auf Moskau ankommst? Denn?
2: Ja, die haben ja das über die sozialen Medien, mhm. haben sie das, äh, das irgendwie wintervoll über sieben Ecken, und haben das näher mitverfolgt und haben dann irgendwie, äh, anderthalb Monate bevor ich in Moskau war, war die äh, ist die Anfrage per Mail ja. Äh, Sie würde mich eben äh, gerne einladen die Botschaft, wenn ich ankomme. Sie soll mit dann melden.
1: Ja, kann nicht jeder von sich behaupten, von der Botschaft eingeladen zu werden.
2: <lacht> Aber die natürlich hast natürlich auch zur Be äh, Bedingung gemacht, dass Mrs. Molly auch darf mitkommen. Das war äh, Pro äh, kein Problem. Die durch den
1: Metalldetektor haben wir auch abgestaltet. Haben. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, Christian, bevor wir noch ein bisschen über deine Zukunft reden, was bei äh, deinen Reiseplänen und so aussehen, würde ich sagen, hast du uns ja noch Coldplay mitgebracht, und zwar äh, «Something Just Like This». Wieso hast du uns diesen Song mitgebracht?
2: Einfach, weil es so schön ist.
1: Das ist, mal, das ist einfach gut. Also, dann haben wir da Coldplay mit «Something Just Like This».
4: I've been The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fist. And clearly, I don't see myself upon that list. But she said, Where'd you wanna go? How much you wanna risk?
1: Das ist Coldplay, sie Something Just Like This und jetzt kommt er gerade nochmal. Da ist noch nicht genug. <lacht> so ja dann? Das haben wir gehört ja. <lacht> genau. ja Christian, zimmer mal, du bist ja ähm, genau eben jetzt haben wir völlig den Vater verloren. Äh, eben, du hast zwei Reisen gemacht mit dem Einkaufswagenli äh, ah, ja, Das wollte ich auch Was hast du geplant, Wolltest du nochmal gehen mit dem gehen? hast du gesagt, das habe ich jetzt gesehen.
2: Ja nee, also Mrs. Molly steht bei mir im Garage und die wartet schon sehnsüchtig auf den nächsten Trip und sie sehr sehr viel äh, Ideen äh, ich natürlich. Also, die, die ich am liebsten fast machen würde, das wäre auch von aus bis auf Teheran laufen. Aber das kommt im Moment natürlich nicht in Frage. Also nicht nur wegen Corona, sondern da hat die Idee über ein halbes Jahr. und äh, ja, Es wären etwa 5'500 Kilometer. Also aus Zeitgründen wäre das im Moment äh, nicht, nicht möglich. Aber äh, sonst äh, habe ich hüfe Idee, warum nicht mal eine Tour der Suisse vier Monate durch jeden Kanton in der Schweiz einfach, wo es mich hertreibt. Ähm, oder auch äh, Nordeuropa äh, ist eine Idee, die langsam konkreter wird. Aber ja, jetzt warten wir mal, äh, ob äh, die Grenze dieses Jahr wieder äh, äh, aufgehen.
1: Ja, das, äh, werden wir, das wird Zeit zeigen, so wie es aussieht. Ja. Ähm, ja, da könntest du zum Beispiel deinen Weg lieber Gotthard reinstoßen, oder?
2: Ja, ja, das ist kein Problem. Das also, ist, aber, ja, ist
1: das schon noch. Also wenn
2: schon, dann schon, oder? <lacht>
1: Ja, also
2: ich würde mir das jetzt vielleicht nicht antun,
1: aber wenn du das möchtest.
2: Du weißt, du musst, ja nicht, du musst das ja nicht in einem Tag machen. Du tust einfach so, so ein bisschen im Arsch und nicht, du das Zelt aufstehen und du die selber Das ist absolut kein Problem. Das <lacht>
1: ist alles eine Frage der Zeit. He? Einfach geduldig bleiben. Genau. Das ist ja auch momentan so ein das Motto bei allen – Geduld. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja eigentlich ähm, so ein Eventmanager, Reisefotograf, ähm, Reise und, und deine Eventbranche ist quasi eingestellt, wenn man das so sagen kann. Ähm, wie sieht es bei dir jetzt aus? Wie, 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 wie fest belastet dich das?
2: Ja, das belastet natürlich schon. Wir hatten seit, seit elf Monaten keinen Auftritt mehr. Gehabt. Das ist klar. Also hatte ich eine scheisse Freude, als ich die Anfrage von dir bekommen habe. <lacht> das schön. Ähm, da jetzt äh, ins Studio von Kanal K. Und äh, das ist so richtig, mal wieder ein Ausflüge nach elf Monaten. Äh, mal wieder etwas machen. Sonst lassen wir einfach so ein im, im Büro oder äh, arbeiten am, am neuen Buch. Ich äh, bin wieder am zweiten Kinderbuch am Schreiben. Am zweiten. Also zuerst schon über Australien, Mrs. Molly in Australien. Und jetzt kommt dann Frühlingszweiten raus, Mrs. Mollys Reise nach Moskau. Das ist ein zweisprachiges Kinderbuch, äh, Deutsch-Englisch. Also äh, sind wir natürlich nicht, aber ähm, normalerweise wären wir jetzt voll auf Tournee äh, in der ganzen deutschen Schweiz mit ja, 12-14-Stunden-Tagen und richtig Action. Und ja, jetzt ist einfach nichts.
1: Also wenn Corona da wäre, würdest du so richtiges rockstar leben, leben haben?
2: Ja,
0: das hast du so <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Äh, so also geht sicher etwas Gutes, 앞으로 nach diesen ähm, Anlässt, nehme ich jetzt mal.
2: <lacht> Ja, ja, ich meine natürlich ein Fakt, das ist Action, äh, viele Leute und, und eben, das sind ja unsere äh, Live-Reportage, äh, so live sagen wir das. Das ist auf der Grosslinwand, wo, wo halt die Videos und die Bilder laufen mit Musik und wo, wir, äh, wo ich live tue, kommentieren und das ist ein Fakt äh, und, und die Leute können natürlich in der Pause fragen und Tipps holen und können, äh, Ja. Das fällt einfach.
1: Wie groß muss ich mir so das vorstellen? Hast du eine ganze Turnhalle von Leuten? Oder ist das einem eher ein kleinerer Rahmen?
2: Oder wie macht ihr das so? Das ist natürlich ganz, äh, ganz verschieden. Sagen wir mal zwischen 50 und 500 Leuten. Je nach Ort. Und, äh, ja, das ist wirklich ganz verschieden.
1: Mhm. Und. Äh, was, was sind das für Leute, die mit dir oder mit dir in der Pause reden können? Äh, sind das alles Abenteuer oder sind das vielleicht so klassische äh, sind wir jetzt ein böses Bürogummi oder so? Oder so wie ich oder was auch immer. Ähm, ja, die,
2: die meisten sind auch äh, äh, ganz normale äh, Büro äh, wo die halt einfach... Äh ähm, an die Show kommen und sich äh, zwei Stunden äh, vielleicht wollen oder halt vom, vom Alltag ähm, will, ähm, abschalten. Das ist wie 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 jemand halt ins Kino geht oder sonst irgendwie es Konzert geht gelose. Und äh, bei uns ja ist der Referent oder dort, live da dort und du kannst ihn ja eben sich so mal längen und du 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 kannst äh, kannst sogar Sachen fragen und ja also von dem er glaubst jetzt dass die Leute eben schon aus der äh, heutigen Zeit wo alles so anonym ist als du auch noch jemanden so zum Anlängen hast, sage ich mal.
1: Hast denn du denn schon nachkammer, jemanden, der das vielleicht der Nach und Nach gemacht hat, in dem Sinne inspiriert worden ist von dir?
2: Also jetzt so mit dem, dem Einkaufsweg nicht. Ich glaube, das wäre das wär nicht so geschickt, wenn das jemand machen würde. Das ist wie, wie ein Komiker die gleiche Pointe zweimal erzählt. Also so etwas nachgeagern. Wenn jemand nicht genug Fantasie hat, für, für selber etwas speziell zu finden, ja, sollte man glaub gar nicht anfangen damit
1: anfangen. Aber für dich ist es schon auch ein Aspekt, oder? Leute zu inspirieren, etwas anderes zu machen, vielleicht äh, aus dem Alltag ausbrechen Oder sagst du, das ist, spielt für mich nicht so eine grosse Rolle?
2: Nein, ist natürlich für mich schon... Also ich will die Leute nicht irgendwie bekehren. Es muss auch nicht äh, jeder gut finden, was ich mache. Aber so ein bisschen die Message ist schon ein so, einfach mal aus der Komfortzone rauszugehen, das tut so gut. Es ist ja schon angenehm so Alltag. Es läuft alles so gäbig, es ist immer gleich, es ist, es ist bequem. Aber äh, Alltag schafft ja keine Erinnerungen. Also wenn ich jetzt, äh, oder wenn ich jetzt äh, einen Bürogummi frage, du, was hast du äh, letztes Dienstag gemacht? Ich kann er das höchstwahrscheinlich nicht sagen, weil es ist Alltag gewesen. Aber wenn, man, äh, wenn du eben die Komfortzone tust, verlassen, auch oh, oh, wenn das nur so ist ich gehe mal, über das Wochenende zwei Tage äh, zu Fuß wirklich mit Rucksack, große Touren machen. Von dem erzählst du noch ein Jahr später und nicht von dem Alltag, von dem Zeist, wo du dich kannst nicht mehr daran erinnern kannst.
1: Wie viel Alltag ist in deinem Leben drin?
2: Ja, bei mir eben äh, 80% Bürogummi. Das ist so, also, in der Regel ist das so, alle zwei Jahre, wo ich so vier, fünf Monate auf Reisen bin und Daneben äh, bin ich viel im Büro. Ich muss natürlich die ganze Show produzieren, also programmieren, vertonen, schneiden. Äh, dann die ganze äh, Tourneeplanung, also äh, 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 Mietverträge machen, äh, Drucksachen erstellen. Dann können wir auch selber plakatieren mit dem Trottinett. Okay, das ist dann wieder etwas Bewegung und so. Und dann, wenn wir auf Tournee sind, dann, dann lässt du das ganze Equipment ein, farschieren durch die halbe Schweiz, stellst die, die Technik auf in diesem Saal. Äh, machst Soundcheck und, und äh, am Abend bist du nach auf der Bühne und lässt äh, das ganze Sache Live kommentieren. Also, es ist schon viel Bürogummi dahinter. Aber es ist sehr, ähm, sehr abwechslungsreich.
1: Sehr vielseitig, kann ich mir auch vorstellen. Genau. Ja. ja, Christian, wir sind doch schon ein bisschen vorgeschritten in der Zeit. Und darum hören wir jetzt noch zu dem letzten Musikwunsch vom heutigen Abend. Kommen. Und zwar ist das von ähm, George. Hier bin ich daheim. und du gehört, den kennst du sogar?
2: Ja, wir haben vor, ja ich habe ursprünglich Landschaftsgärtner gelernt. Und wir haben vor 25 Jahren mal ein Zeitalter in den gebügelt. Und ja, der George tut ja noch ein bisschen Landschaftsgärtner. Und von dem, her habe ich natürlich schon ein bisschen nähere Beziehungen zu so ihm und seine coolen Songs.
1: Ist das auch der Grund, wieso er heute mitgebracht ist? Oder ist es noch eine ganz spezielle Beziehung? Weil wenn ich hier so lese, hier bin ich Hei, oder du als Waltenbummler fast ein bisschen, äh, Ist das für dich speziell, wieder zuhause zu vielleicht auch?
2: Ja, selbstverständlich. Also, ich bin gerne daheim. Und äh, eben, das Lied ist natürlich auch... Ähm, ich bin auch am, am Jura-Südfuss. Also, äh, George äh, ist halt dem Seeland, das ist noch ein paar Kilometer westlicher, also, aber der Titel passt genau auch, äh, zu mir.
1: Dann werden wir doch hören, was der Landschaftsgärtner George so singt. Genau. Das ist der George mit hier ich daheim.
5: Der Wind So weit, dass man vergisst, wo man hatte. Ich hab immer wie eine ewige Wanderglas. Hab ich die Spuren ich hier und eine Stadt. Jetzt bin ich zurück an am wo mir die Wurzlaut blieb, sie und wo mich zu dem weg macht, wo ich immer noch bin, wenn es um mich herum
0: muss so.
1: Die allermeisten von uns schieben im durch den Einkaufsladen. Christian Zimmermann hat es da lieber und konventioneller. bisschen unkonventioneller und hat es 2016 von Nordaustralien quer durch den Kontinent nach Südaustralien geschoben. Die mehr als 3000 Kilometer haben wir nicht gelenkt und so hat er sich 2019 nochmal aufgemacht und sein Einkaufswäge wie heisst es nochmal, Christian? Mrs. Molly. Das Mrs. Molly von Flumenthal im Kanton Soltan bis nach Moskau geschoben. Heute war er da bei mir im Studio zu Gast und hat im Rahmen vo unserem Live-Tag namens k, k pause aus dem Nein-Kästchen geplaudert. Danke, Christian. Äh, oh, Christian. <lacht> ich brauche eine Pause, merkst du? Ja, das, das kann ich auch so. Okay. Christian. <lacht> bist du da gewesen?
2: Ja, merci. Ja, und äh, alle, die jetzt zugelassen, hey, äh, ich würde es mal behaupten, das nächste Mal, wo ihr im Supermarkt ein Einkaufswägel ähm, braucht, seht ihr das mit ganz anderen Augen. Und habt Sorge zu diesen Modell bitte.
1: Genau. Man weiss nie, was noch aus diesen Einkaufswägen wird. Genau. Ja, das ist der Tag war zu Fuß nach Moskau. Und wer die verrückte Geschichte gerade verpasst hat, kann den Podcast in ein paar Minuten auf unserer Website kanaka.ch hören. Jetzt geht es hier weiter mit unserem Musikprogramm und um 9 Uhr hörst du den Tag, woran glaubst du, mit Joni Schmidt und einem Mitglied von Hare Krishna. Ich bin der Fabian Zemm und mich können dir heute ab Mitternacht wieder zu unserem Start mit Schuss in Partynacht da auf Kanaka. In diesem Sinne, bis
3: denn!
5: Yeah Ah
2: wir sind five got in Christian i'm a walking a walking japanese candy cross night ni no is new black but don't make any money by This a a karashi no the take on Don't so, you so to baby can't the sun like came hey you lead town the hair mess
5: so her ich kann das sagen, oh mein Gott, ich kann das sagen, ich kann das sagen, ich das sagen, ich kann das sagen, ich kann das sagen, ich kann das sagen,
2: ich kann black ich ich bin ein bisschen mehr, ich bin ein bisschen the the mehr, ein ich
5: Du neuer Hour,
3: Sekunden in Drummi fließen. Who you that can't shut up? Forces party. Tablas, Tablas,
5: Cas, 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 Cas,
2: Cas, 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 Shut the fuck up ja, ja, Boom Boom ja, 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 boom. ja, 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 Bam Bam bam